0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, és valamennyiünk nevében nagy szeretettel köszöntjük Kis János, evangélikus lelkész testvérünket, barátunkat. Az ő szolgálatában ez az időszak nagy mért földkő, sok közös szolgálatban vettünk részt itt, ebben a templomban is, és a város sok pontján. Ma is, most is nagy szeretettel hívtuk őt, és veszünk részt vele a közös szolgálatban. Isten áldja meg ezt a mai ige hirdetői szolgálatát is. A 92. Zsoltárral kezdjük Isten tiszteletünket. 92. Zsoltárunkat énekeljük végig, fennállva az első verszakot, majd helyünket elfoglalva a további versszakokat is. Ékes dolog dicsérni, Uram, felségedet! Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét a mai napon a példabeszédek könyvének 9. részéből, a 9. rész első tizenkét verséből a következőképpen. A bölcsesség házat épített magának, hét oszlopot faragott hozzá, Levágta marháját, megfűszerezte borát, és megterítette asztalát. Lányokat küldött ki, hogy így kiáltsanak a város magasan fekvő pontjain, aki tapasztalatlan, térjen be ide. Az esztelem pedig ezt mondta, ezt mondja: Jöjjetek, egyetek a kenyeremből, és ígyatok fűszerezett boromból. Hagyjátok el az együttűséget is. Éltek, járjatok az értelem útján. Aki meginti a csúfolódót, maga fog pironkodni. Aki megfedi a bűnöst, magát szennyezi be. Ne fedd meg a csúfolódót, mert meggyűlölt téged. Ne fedd meg a, de fedd meg a bölcset, de fedd meg a bölcset, az szeretni fog téged. Adja bölcsnek, és még bölcsebb lesz. Tanítsd az igazat, és ő gyarapítja tudását. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet. Mert általam sokasodnak meg napjaid, és gyarapodnak életed évei. Ha bölcs vagy, magadnak vagy bölcs, ha csúfolódó vagy, magad vallod kárát. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, Hagyjuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, mindenek előtt hálát adunk azért, hogy a Te bölcsességed és értelmed itt van ebben a világban. Ezért nem értelmetlen az életünk. Csak ezért nem. Mert mi emberi értelmünkkel és bölcsességünkkel már mindent összezavartunk, már mindent elrontottunk volna, nem lenne itt semmi és senki, ha Te meg nem tartottál volna de a te bölcsességed és hatalmad tele van szeretettel és írgalommal. Azért lehetünk itt, és azért lehetünk mi itt most, mert te megtartottál minket a mai napra. Sok balgaságunk, gyengeségünk, gyarlóságunk ellenére mégis a szolgálatodban állhatunk, mégis együtt dicsérhetünk téged, mégis örvendezhetünk azon, hogy a te kegyelmed és szereteted annyi ajándékot adott, csak az elmúlt héten, hónapban, évben is. Hálát adunk minden megtartó kegyelmedért, és hálát adunk azért, hogy most együtt ünnepelhetjük a te napodat, az igéddel való találkozást, a szolgálat, a közös szolgálat lehetőségét. Bocsásd meg, hogyha sokszor nem éreztük át ennek nagyságát, ha elmentünk érzéketlenül, figyelmetlenül a te ajándékaid mellett. Bocsásd meg, hogyha sokszor a te akaratod és parancsolatod ellenére éltünk, ha magunk voltunk akadályai, az evangélium hirdetésének és erejének. Ezért még inkább erős bennünk a hála, hogy itt lehetünk. Köszönjük a szolgálat jó ízét, köszönjük a közösséget, a barátokat, a testvéreket. Köszönjük, hogy minden emberi gyarlóságunk ellenére építed és erősíted a te egyházadat, hogy ma is van ige, ma is van ige hirdetés, ma is van szolgálat, és a régiek szolgálata után újakat és újakat állítasz csatasorba. Az, hogy ezt a diadalmat, amelyet te meghívtál, a kísértővel, az ördöggel lássuk, erősen kapaszkodjunk bele, ezzel a hittel és reménységgel végezzük mindennapi szolgálatainkat. Utass meg a te győzelmedet, és utasd meg az erőt és a lehetőséget, hogy ezt hirdethessük ebben a világban. Így kérünk most is, adda te. Erődet, lelkedet, bölcsességedet az igehirdetőnek, hirdetőnek, add a te lelkedet, erődet és bölcsességedet a gyülekezetnek, hogy halljuk, értsük és kövessük a te igédet, ne csak a mai napra, ne csak a jövő hétre, de egész életünkre. Így könyörgünk, légy itt velünk, áld meg az ünnepünket, te gyümölcsözővé a hitünket, álhatatossá a szívünket, Jézus Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére a 225. dicséretünk első verszakával. Itt van Isten köztünk, jártek őt imádni, hódolattal elé állni.
1: Kegyelemnékünk és békesség, Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testérek, hallgassuk meg Istennek azt a szent igéjét, amelyet megírva találunk a 111. Zsoltárban, az első verstől így hangzik Isten igéje. Dicsérjétek az Urat, adok az Úrnak teljes szívemből a becsületes emberek körében és közösségében. Nagyok az Úr tettei kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne. Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad. Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr. Eledelt adott az Isten Örökké emlékezik szövetségére, hatalmas tetteit kielentette a népeknek. Nekik adta a pogányok birtokát. Kezének munkái igazak és jogosak. Rendelkezései maradandóak, rendíthetetlenek mindörökké. Igazán és helyesen vannak megalapozva. Gondolkodott népe megváltásáról. Örömre elrendelte szövetségét, szent és félelmes az Úr neve. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. A józan eszűek mind e élnek, s az ő dicsérete örökre megmarad. Boldogok azok, akik Isten igéjét hallgatják és megtartják azt. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, hálaadással, dicsérettel kezdődik ez a Zsoltár. És nekem is utat mutat, példát ad. Hisz hálás a szívem, hogy ma itt lehetek. Szinte ismerve minden arcot, aki itt ül, aki eljött erre a mai Isten tiszteletre, Hálás a szívem, mert ezt a szeretetet nem csak most kapom, hanem kaptam az elmúlt 34 évben. A református testvérektől, lelkésztársaimtól, a gyülekezettől, nem csak az Isten tiszteleteken, hanem bár rengeteg ilyen szolgálat volt itt is és nálunk is hanem a mindennapokban, ott az utcán, vagy éppen a piacon megállva néhány percre, pár szót szólva, benne élve, kicsit abban a közösségben, amit ebben a városban a protestáns egyházak mindenféleképpen, de általában az egyházak megélnek. Hálás a szívem. Azt a lehetőséget kaptam, hogy így ezen a szakaszhatáron, vagy határszakaszon, amiben benne vagyok, olyan igéről prédikáljak, amiről szeretnék. Ezt mondták a lelkészek, és nekem ez borzasztó megpróbáltatás, hisz eddig 34 év alatt mindig a kijelölt textusokról beszéltem. Ugye nálunk megszabott rendje van a prédikációknak. Fontos volt ez számomra, mert én is kaptam, én is kapni akartam, hisz csak abból tudok adni, amit én kapok, amit én Érzek át, amit nekem ajándékoz Isten lelke, azt tudom hitelesen továbbadni. Talán az erre való készségem mindig megvolt, hogy nem akartam arról prédikálni, ami éppen szívemben vagy az eszemben volt. Elővettem az útmutatót, ugye a bibliaolvasó kalauzt. itt így ismerik. És a hónap igéje ez volt a bölcsesség kezdete az Isten félelme. Tudtam, hogy ez a példaveszédek könyvében van, mert tudtam azt is, hogy a 111. Zsoltár ezzel fejeződik be. Ezen a szakasz határon hisz, valami befejeződik. Valaminek vége lesz, és valami új kezdődik. Az ember keresi azt az értéket, ami maradandó. Van az ember életének egy olyan szakasza, amikor különbséget kell tudni tenni. A szükséges, az ideig való, és a maradandó az örökkivaló értékek között. A Zsoltáros ezt teszi, dicséri az Istent a becsületes emberek közösségében. Azok között, akik nem elégszenek meg azzal, amit emberi lehetőségeik adnak. Minden hálaadász azt az Isten dicséretet, Jelenti, hogy tudom, ki vagyok, tudom, honnan jöttem, tudom, ki van mögöttem, kiben bízhatok, kihez menekülhetek. Ez az alap, és az Zsoltáros felsorolja. Eledelt adott, bevezetett az ígéret földjére, törvényt adott, maradandót, örökkévalót, Megváltott a kivonulás történetét, írja le a Zsoltáros, az Egyiptomból való szabadulást, amikor Isten nagyon közel volt ehhez a néphez. Bár nem látták, de naponta érezték, fügtek tőle, megismerhették őt az indulástól a megérkezésig. Milyen komoly üzenettartalma van ennek. Csak akkor tudod teljes szívből dicsérni az Istent, ha ott van szívedben a hála. Ha az emlékeidet, a gondolataidat, a mögötted lévő utat meghatározza az, hogy van miért hálát adni. Egy elégedetlen világban, ahol mindenki panaszkodik. Tudunk-e, merünk-e hálát adni az Istennek? Ez a folytatás feltétele. És ez a szabadítás, ami ebből a zsoltárból árad, előképe annak, amit Isten Jézus Krisztusban adott. Istennek a tettei fenségesek, ékesek, igazak, kegyelmesek és irgalmasok. Tudod-e behelyezni életednek különféle szakaszaiba Istennek ezt a kegyelmes tervét, hogy tudd és merd magasztalni? Indító igény volt itt Kecskeméten, de talán egész életemben. Elég néked az én kegyelmem, ezt mondja az Úr, mert az én erőm, Erőtlenség által ért célhoz. Mennyi botlás, mennyi bukás, mennyi kudarc, ami személyes életemet is meghatározta. Tudom-e magasztalni az Istent? Merem-e dicsérni őt teljes szívből, hálátodva? És amikor ezt a forrást megleli az ember, amelyből ez az öröm, ez a reménység fakad. Akkor jutunk el arra a pontra, amit a Zsoltáros így foglal össze, a bölcsesség kezdete, az Isten félelme. Mi is ez a bölcsesség? Olyan nehéz megtalálni a megfelelő definíciót. A palasz lexikonban ezt olvasom, Egy régi magyar kifejezés szerint a bölcsesség az Isten erejének a párája. Nem csak minden tudás, hanem tökéletes jóság is, nem csak elméleti, hanem etikai fogalom is. Bölcsember a belátó, az okok láncolatát felismerő, a következményeket meggondoló, a szenvedélyein uralkodó mértékletes, és a legjobb célból a leghelyesebb módon cselekvő ember. Elméleti értelemben bölcsesség az a tudás, amely az okok összefüggését, egységét keresi, és nem elégszik meg a közkeletű véleményekkel, hanem a dolgok lényegébe akar hatolni. Edigen a bölcsesség szót az okosság, ügyesség értelmében is használták, Érdekes megjegyzés, minden bölcsességgel beteljesítette vala, mit takácsnak, szűcsnek, szabónak, szövőnek tudnia kell. Mi is ez a bölcsesség? Mi a feltétele? Kezdjük az iskolát, a gyermekek, a tudás, a tapasztalat. Idős otthonban beszéltünk erről, ők azt mondták, a kor, az őszhaj, és valóban így van? Hát ezek a világi ismérvek. Legalábbis ez a tapasztalatunk. Erre mondjuk azt, hogy bölcs. Isten igéje egészen más mond. Azt mondja, a bölcsesség kezdete az Isten félelme. Az intés meghallgatása hallottuk a példabeszédek könyvének Úraszta előtt felolvasott igéjében. A tudás a különbségtétel tekintetében, hogy mi a jó és mi a rossz, és az az isteni értelem, amely felülről látja, szemléli a világot, és amely ad egy isteni látást nekünk, halandó embereknek, akik ebben a földi világban élünk, akiket meghatároznak földi törvények, Valaki azt mondta, bölcs az, aki bölcsen irányítja az életét. Hogyan lehet bölcsen irányítani az életet, ha felismerem Isten jó rendjét? Azt a harmóniát, amit Isten teremt ebben a világban, ez nem azt jelenti, hogy minden jó és tökéletes, de Istentől megengedett, minden nap az ő kezében vagyunk, Tudom ezt elfogadni? Nem csak a kiváltságosak, hanem mindenki számára elérhető. Nagyon fontos az ismeret, a tudás, de itt másról van szó, Isten ajándéka. Nem megszerezhető, hanem elfogadható, befogadható. Hol található ez a bölcsesség? A példabeszédek könyvének szívembe zárt mondata sokszor figyelmeztet. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek megismerése ad értelmet. Mi földi-világi dolgokon tájékozódunk. Isten azt akarja, hogy ráfigyeljünk. Nem mindegy hogy mi a kiinduló pont. A világban a tudományos megismerés kiinduló pontja, a világ racionális megismerhetősége, a tények, az igazolható objektív igazságok. Ezt mutatjuk. A Biblia kiinduló pontja, annak az ismeret elmélete, hogy minden ismert, Személyes, ismeret, végső valósága az Isten. És aki őt megismeri, aki rajta tájékozódik, a vele való közösségben éli meg azt a csodát. Tehát vele kell járnunk ezt az utat. Teológusként sokat hallottunk Gerhard von Rádról, aki azt mondta, hogy nincs olyan ismeret, amely előbb vagy utóbb ne vezetne vissza, a tudás keresőjét saját önismeretéhez és önértelmezésének kérdéséhez. Ez hitkérdés. Azt hiszem, valamennyien tudjuk az itt lévők közül, hogy Salamon mit kért az Istentől bölcsességet. Gyerekként sokszor gondolkodtam rajta, hogy mennyi mindent kérhetett volna, Ő bölcsességet kért, a nem megfoghatót, azt az isteni ajándékot, amely mindennél nagyobb kincs. Mit kérnél az Istentől? Mit kérnék az Istentől? Ezek a kérdések ott vannak a szívünkben. És ha elfogadjuk azt, hogy a bölcsesség kezdete az Isten félelme, és a folytatása vele való élet, akkor ez a kérés, és annak Istentől való teljesítése minden értéknél nagyobb. Nem a miénk, nem rendelkezünk vele, ajándék. Pál azt mondja az Új Szövetségben, hogy Ez a bölcsesség, az Úr félelme Jézusban van elrejtve. Abban a személyben, aki Istentől jön, aki valóságos Isten, aki az Istentől hozottat adja át az embernek. A kimondott szóban, a bölcsesség irodalom megélésében, a gyógyításban, a tanításban, mert úgy beszél, mint akiben erő az Isten ereje lakik. Hisz mindent tőle ered, határszakasz, szakasz határ, kezdtem, prédikációmat, ott, ahol valami véget ér, és valami új kezdődik. Most egy új iskolai év, egy munka év, életednek egy új szakasza, mert nem tudod, mit hoz a holnap. Merede bölcsön élni. Merede Istenre bízva, reál hangolódva élni az életedet. Kedves testvérek, a 111. zsoltár lehetőséget kínál. Megmutatja azt az utat, olyan ajándékot, olyan drága követ bíz ránk, amit lehet élni és használni. Egy pici történetet hadolvassak fel. Egy indián bölcsasszony, amikor a hegyekben utazgatott, egy folyóban talált egy különleges, értékes követ. Másnap találkozott egy másik utazóval, aki éhes volt, így hát a bölcs indián asszony felnyitotta a csomagját, megosztotta az ennivalóját a vándorral. Az éhes vándor meglátta a drága követ az indián asszonynál, és kérte őt, hogy adja neki. A nő fogta és habozás nélkül átadta neki a drága követ. A vándor örvendezve jó szerencséjén továbbállt, hiszen tudta, ez a drága kő olyan értékes, hogy élete hátralévő részében nem kell többé szükséget szenvednie. Ám néhány nappal később a vándor visszatért az indián asszonyhoz, és visszaadta neki a követ. Gondolkoztam, szólalt meg. Jól tudom, milyen értékes az a kő, de visszaadom abban a reményben, hogy adhatsz nekem valamit, ami még értékesebb. Ad nekem azt a valamit belőled, ami képessé tesz arra, hogy nekem add a követ. Kedves testvérek, rengeteg ajándékot kaptunk. Ma, vagy talán életednek már volt ilyen szakasza, amikor ezt végig gondoltad, amikor ezt befogadtad, amióta máshogy éled az életedet. Azt a pillanatot nevezem annak, amikor ez a bölcsesség, az Istennel való közösség elkezd munkálkodni a szívben. A gyümölcsét majd csak ott látjuk meg, mert sokan tartogatják, őrzik, megpróbálják maguknak megtartani. A bölcsesség kezdete az Isten félelme. Tudom, hogy minden tőle függ. Tudom, hogy mindent ráhagyhatok. Tudom, mert ezt tapasztaltam és ezt éltem, és ezt hiszem, és ezt kell továbbadnom, hogy ezt vidd magaddal. Ne a megszerezhetőt, ne a megkaphatót, nem az, amiért megküzdöttél, amit elfogadtál az Istentől. És hiszem, hogy ez a Drága kincs, ez a megélt, átélt, életformáló erő életet, teljes életet, és egykor üdvösséget ad kegyelemből, mert a bölcsesség kezdete, az Isten félelme. Legyen bennünk ez a hálaadás, a teljes szívből való hálaadás, Ez a dicséret alap, amelyre ő épít felépítményt. Krisztus szabadítása, kegyelme, így legyen a miénk. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, magasztalunk téged végtelen kegyelmedért. Köszönjük azt a bölcsességet, amit megszerezni nem tudunk, de elfogadhatunk kezedből. Ad, hogy éljünk a szerint a mindennapok emberi útján, ahol sokaknak bolondságnak tűnik az, amit mi gondolunk, élünk, cselekszünk. De te a titkot így rejted el a külső szemlélő előtt, és feltárod annak, aki benned bízik, aki mer magasztalni téged és dicsérni, végtelen jóságodért és kegyelmedért, irgalmadért, amivel jelen vagy ebben a világban. Istenünk, had legyen ebből a döntésből, hadd fakadjon élet, benned bízó, benned reménykedő, ráthagyatkozó Vidvékhez kegyelmesen a te akaratodat, és így légy ezzel a gyülekezettel, annak minden tagjával, így áld meg szolgálatunkat és egész életünket. Amen. Most csendesedjünk el, és használjuk fel a lehetőséget, hogy Isten csendjében elhangozzék mindaz, amit idehoztunk, ami a szívünkön van, és amit szeretnénk. Elmondani neki, csendesedjünk el. Mindazt, ami a szívünkön van, az Úrtól tanult imádságban foglaljuk össze, imádkozzunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. csak abból adhatunk, amit kapunk. Aki jó szívvel tud adni, azt kérem, hogy helyezzel el a perselybeadományát Isten dicsőségére és az egyház céljainak megvalósítására. Ugye nem beszéltük meg lelkész urakkal, de talán megengedik, hogy megköszönjem a szeretetet, amit eddig kaptam, és várom ezután is, és hadd tegye meg a, azt, hogy szeretettel hívom a testvéreket, Szeptember 17-én 6 órakor egy hálaadóisten tisztelet lesz az evangélikus templomban, amikor megköszönjük ezt a 34 évet, Püspökúr jelenlétében szeretettel hívom a testvéreket, aki megteheti. Másnap 18-án 10 órakor fogok ebben a minőségben utoljára prédikálni az evangélikus templomban. Arra is szeretettel hívom a testvéreket, de nem szeretnék konkurenciát csinálni az itteni szolgálóknak. Most pedig vegyétek az áldást. Az Úr áldjon meg, és őrizzem meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját, te rajtad könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját, te feléd, s adjon tenéked békességet. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva! A 225-ös ének hatodik versét énekeljük, jöj és lakoz bennem, had legyen már ittlen, templomoddá szívem lelkem!
2: Üdvözlő testérek, mindenek előtt néhány hirdetést hagyj mondjak el a gyülekezet közössége számára. Mindenek előtt hirdetem, hogy a kiáratoknál hirdetőlapot találunk, amelyet vigyünk magunkkal, azon részletesen is tájékozódhatunk a ránk váró alkalmakról, a közösségünk eseményeiről. Ebből szeretném kiemelni, hogy csütörtökön 10 órakor évkezdő nőszövetségi biblióra lesz Kadafalván, a Szöcske utca 15 szám alatt, főgönök asszonynál, szeretettel várják erre az alkalomra a nőszövetség tagjait. Nagy örömmel kereszteltük meg az elmúlt héten Simon Bence testvérünket, hordozzuk a családot imádságban, de hordozzuk imádságunkban a gyászterhét hordozókat is. Az elmúlt héten búcsúztunk Bagó Ferenc, Hegedűs Györnyi, Barna Irén, Dugár János testvérünktől. Salottaink vannak Csillag János név főző Terézia, 76 évesen hunyt el, hétfőn három órakor lesz a temetése. Tasi István néz Székely Mária, 83 éves korában elhunyt testvérünk temetése, Szerdán 3.4.12-kor lesz. Stót Emilné a Terézia, 92 éves korában elhunyt testvérünk temetése, szintén Szerdán, délután három órakor lesz. Házasolandó jegyeseket hirdetünk. Először hirdetjük Bárdos Máté, kecskeméti születésű református ifjú, jegyezte Mészáros Anita, szexádi születésű római katolikus hajadont. Másodszor hirdetjük Bíró Bence, jegyezte Vivien. Harmadszor hirdetjük Szentmáriai Zsolt, jegyezte Major Melindát és Csizi Péter, jegyezte Csaplár Bettinát. Az úr megtervezett meg tervezett házasság kötésüket. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartó járulékon keresztül 126 000 forint, Isten rászoruló iskola kezdésére 49 500 forint, a Szécsényi Városi Misszióra 31 000 forint, eltartottak támogatására 20 000 forint, Isten dicsőségére 10 000 forint, úrvacsorai kiskelyekre 9 ezer forint, és a szőlőskert kiadásának támogatására 1500 forint. Továbbra is várjuk az adományokat, kiemelten hirdetjük a Széchenyi Városi Templomra történő közadakozást, akik már éltünk ennek a lehetőségével, biztassunk másokat is erre, eddig az adományok összege meghaladta 20.300.000 forintot. Isten áldja meg a jókedvel adakozókat! A nyári évzáró ifjúsági közösséget szeptember 9-én a Hetén Egyházi Imatházban tartjuk, 17 órakor és szeretettel várjuk az ifjúsági közösség tagjait, így adjuk tovább ezt a hírt mindazoknak, akiket ez érint. A Rádai Múzeum szeretettel hívja a gyülekezeti tagokat, Muraközi János halálának 130. évfordulója alkalmából tartandó koszorúzási ünnepségre. Ez 9-én pénteken lesz, 14 órakor a Muraközi János hírjánál a Városi Köztemetőben. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora, és most szeretném kiemelten is nem a hirdetésekben, hanem megköszönni ige kis János lelkipásztornak a szolgálatát közöttünk. Arra kérlek János, hogy fáradj ide az úrasztalához, mert nehéz úgy beszélnem, hogy a hátam mögött vagy. Néhány szóban, mindegy. Kedves János, valamikor a Köszönöm. Köszönöm. valamikor a 20. század elején gyűjtötték állítólag néprajzosok, azt a népi szájhagyományt, hogy Calvin János és Luther Márton testvérek voltak, és természetesen mind a ketten magyarok is. Felekezeti viszonyban gyakran és kicsi viccesen jelöljük magunkat egymást nagy testvér és kis testvér jelzőkkel. Itt Kecskeméten evangélikus és református oldalról is hallottam már kategorizálást. Nyilván a gyülekezeténk mérete alapján, hogy a reformátusok a nagy, az evangélikusok a kis testvér. Már a svárosokban lehet ez fordítva is. Nekem... Itt Kecskeméten személyesen biztos, hogy fordítva van. Kis János számomra a nagy testvér, csupa jó értelemben. Nagy testvér, akire felnézhettem és felnézhetek a munkabírásában, és amikor arról szóltál, hogy nem választottunk neked igét, és milyen nehéz feladatot kaptál ezzel, akkor arra gondoltam, hogy a vállaithoz mértük ezt a feladatot, és megoldottad lám ezt is. Akire felnézhettem abban, hogy mennyire számon tartja a közösségét, és mennyire számon tartja a nagyobb keresztény közösséget is, akire felnézhettem az egyenességében, az őszintességében. Kis János számomra személyesen mindenképpen a nagy testvér, akinek a segítségére mindig számíthattam. A szolgálókészségedben, amikor szóltunk, hívtunk és vártunk, segítséget kértünk, akkor te mindig szó nélkül és kifogások keresése nélkül rendelkezésünkre álltál akire számíthattunk mindig a közösség vállalásban, jóban, örömben és háladásban, nehézségekben, nehéz és borús időkben is kiáltál közösségben és a közösségeink mellett. Kis János számomra a nagy testvér, akivel közös atyánk van. Lelki közösséget mindig tarthattunk. Aki az ökumeni motorja volt itt ebben a közösségben, aki mindig számon tartotta azt, hogy Ez a testvéri közösség, a keresztjének közössége, a Krisztustól elhívottak közössége alkoson egy nagy közösséget is ebben a városban. Kis János a nagy testvér, olyan, akit nem tagad le és nem tagad meg az ember, hogy egyformán a keresztjén a protestáns nevet hordozzuk mindannyian, sőt, büszkék vagyunk rá, hogy ismerjük. Kedves János, az a református az egész református gyülekezet közössége, az intézményeink szolgáló közössége nevében szeretnénk megköszönni neked, hogy jó testvérünk voltál, jó testvérünk vagy. A szolgálatodban eltöltött idő, a sok áldozat, az engedelmesség, a tanítói és pásztori munka, hiszük és tapasztaljuk, nemcsak az evangélikus, hanem a mi református közösségünkben is gyümölcsöt terem. Isten áldjon meg egészséggel és békességgel, és ezeknek a gyümölcsöknek a látásával és áldásával. Most, mikor a kecskeméti hivatalos lelkipásztori szolgálatodból nyugdíjba vonulsz, kívánjuk így Isten áldását és azt a bölcsességet, amit csak ő adhat, amiről az ige hirdetésben is tanítottál minket. Boldog ember az, aki hallgat rám, ajtóm előtt vigyázva, minden nap hajtó félfáimat őrizve, mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól. Így fogad köszönetünket, köszöntésünket, Isten áldásának kívánását, és fogad ajándékainkat, amelyek között van egy új református énekeskönyv, hogy még otthonosabban érkez meg mindig ebbe a közösségbe. Isten áldjon!
1: Mindenkinek köszönöm, nagyon
2: nagy, nagy szeretettem mindenkinek. Zárásként testvérek, egy olyan éneket énekeljünk, amit Kis János kért, hogy énekeljünk el ezen az Isten tiszteleti alkalmon. Ez a 290. dicséretünk, az új énekeskönyvünk szerint. A régiben a 434-es számú ének, és ezt már mindenki ki is találta, úgy kezdődik, hogy vezes Jézusunk, és véled indulunk.